0: 随口说美国，呃，这一期呢，我们来看一下美国的2020年人口普查的一个数据。呃，这个可能各国都一样哈，就是他们选择了在这个尾数是零的这个年头啊，进行十年期的这个人口普查。所以，就美国跟其他国家一样， 2 0 2 0年是一个十年期人口普查的一个时间点。那么上一次就是2010年，呃，这个数据同样受疫情影响，这个结果也是推迟了四个月才出来。那么今天我是正好看到了《华尔街日报》有一篇文章，呃，对这个人口普查的数据进行了研究，呃，所以呢，这期就跟大家来分享一下这一次美国人口普查的这个数据。嗯，每个国家对于人口普查出来的这个数据呢，它的关心点。呃，都会有所不同。美国的关心点，就我看了几篇文章，他们的关心点主要在几个方面。第一，就是这个族裔之间的结构变化。那所以《华尔街日报》的文章啊，它标题就是“人口普查数据显示，美国白人人口首次减少”。啊，这个是它的一个呃很重要的关注点。那当然，这个和美国啊，它是一个多种族的移民国家有关。第二个关注点呢？就在于它的人口在美国城市之间的流动啊，甚至跨州之间的流动。呃，这个在各个州之间的流动呢，一方面当然是研究市场的人对这个是比较关心，因为他得考虑哪一些州是人口流入州，哪一些州是人口流出州。呃，那这个调查数据是这个做市场调查的一个基础数据啊、呃，这是一方面关心这个从经济上关心。这个人口流动啊，另外一方面呢，因为美国的政治，它和这个州拥有多少选票是直接挂钩的。那比如这次的加州，就历史上第一次丢掉了一个，就在美国的联邦众议院丢掉了一个众议员的位置。那这就和它的人口。相对减少有关系，呃，大家知道美国的选举人票是直接影响到美国总统的哈，这、呃、有的时候是非常接近的，在几票之间在争。那么，加州是一个人口大州，就长期以来它都是55票，那这一次人口普查之后，它要被减掉一票。呃，大家去年如果有关心美国大选的话，就非常清楚，就是美国总统是270票，他就能够获胜。那么常常有的时候就在几票之间争夺啊、呃，所以像这种深蓝的州减掉一票，那实际上当然大家知道是对、呃、共和党是有利的。那比如德州啊、呃，因为它的人口增长啊，这次是加了两票，就是选举人票，呃，所以这个就对美国的政局有影响。所以这也是美国这个社会舆论关心的点
1: 。I moved to California in the summertime. I changed my name, thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would s t a behind. I
0: was a stick of dynamite, and it just wasn't matter of time. Oh, damn! 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 Oh, d a m 呃，每一个点我们只能简要分析。首先就是一个大数字， 2 0 2 0年普查结果出来，就美国一共啊有多少人呢？一共有3亿3144万9281人、啊、这个是最准确的数字。那当然，大部分写的就四舍五入啊，就是把美国的人口是 3.315 亿，呃，基本上大量的。是引用这个数字，呃，这个数字比十年前增长了百分之七点四，呃，那中国正好前一阵子也公布了人口普查数据，中国这十年是增长了五点三八，呃，那大家知道，中国人口普查之后立刻推出了三孩政策，那美国的这个数字呢？虽然说是比中国高一些哈、啊，但是呢，应该说现在全球都遇到了人口危机的问题。当然，非洲不存在这个问题哈、啊，非洲的增长率很高哈、啊呃。但是像欧洲、美国现在也都开始面临着这个人口增长下降的问题。美国 7.4 看起来好像还行啊，但是呢，这是有记录以来的就第二低的十年一次的人口普查。那我正好手上有一个，就是1920年的这个增长率， 2 0 2 0年的 7.4 是仅次于这个大萧条时期1 9 4 0年的那个 7.3。呃，所以这个呢，其实也应该引起美国社会的高度警惕。但是，呃，现在我从文章上看，呃，更多的可能是他们把这个重心呢，还没有放在生育率上，是还是放在这个种族结构和地区之间的流动上。但实际上，这个数据已经非常清楚，就是历史以来的第二低，而且这个数据比。其他的这个年份是下降很多的，我们来看一下哈，美国的这个人口增长，就十年的人口增长率哈，不是每年的哈，呃，一九二零年比上一个十年，就是1910年，增加了 15% 之十五啊，一九三零年比上个十年增加了 16.2 好，然后就进入大萧条，大家知道美国从呃三零年到40年是大萧条时期哈，所以1940年。的增长就瞬间掉到百分之七点三啊，然后一九五零年又高速增长百分之十四点五，一九六零年达到顶峰。大家知道，我们说的这个美国黄金一代，说的就是一九六零年出生的孩子。一九六零年比上一个十年人口增长了百分之十八点五，一九七零年是十三点三，一九八零年开始下降十一点五，到一九九零年是到达一个低点哈、啊。也有百分之九点八，就增长率也有百分之九点八。二零零零年，呃，千禧年的宝宝，呃，又开始呃有一个大的增长，就是十三点二。然后二零一零年又降到一个低点，就是九点七。但是呢，这一次的七点四很明显，就这种增长率是出问题的增长。那对于美国这么一个平均年龄是三十八岁，呃，还是世界上。就属于四大移民国家之一的这个美国来说，仅仅只有 7.4 的增长，呃，那这个数字实际上是很低的哈，嗯，那么这个是一个大的数字，呃，刚才说了，美国的平均年龄是38岁，然后美国的就平均每一个母亲一生生育的孩子是 1.73 呃，这个数字高于。中国的2020年人口普查出来的，就是中国的每一个母亲生的孩子是 1.3 美国是 1.73 但是无论是 1.73 还是 1.3 都低于正常人口增长需要的，就百分之，就每一个母亲要生 2.1 个孩子，就正常夫妻嘛。他不是说你每一段婚姻生几个孩子啊，是你的每一个妇女一生。要生育几个孩子？那么这个数字我们都知道，平衡的数字是二，但是呢，它要扣掉呃一些婴儿的死亡率，那所以呢，这个 CDC 的数字就是合理的数字，应该在 2.1 那这个也是呃全球公认的一个呃这个区域或者这个国家要维持它的人口的平衡需要的每一个母亲的生育率。但实际上，无论是美国的。1.73 还是中国的 1.3， 都是低于这个数值的啊、呃。那这个是人口普查的大致的一个情况哈、啊。来，我们来看一下美国人关心的点啊。呃，首先就是种族结构啊，这就是我们在《华尔街日报》上看到的数据显示，美国白人人口首次减少。然后副标题是：十年统计表明，拉丁裔、亚裔和其他种族群体在过去十年推动了美国所有的人口增长啊，因为你。白人人口是在减少。来，我们看数据哈。美国的人口普查有分族裔的哈。那么在2021年到2020年期间，非西班牙裔白人人口下降了 2.6% 之啊。那这个统计方式，我在很多表格里面都看到过，就是我们填写很多美国的表格，他写那个族裔的时候就写了。非西班牙裔白人，就这个不了解的人看起来有点古怪哈、啊。就是白人就白人，呃，这个就为什么又要把它西班牙裔和非西班牙裔给分出来？呃，那这里呢，它有一个划分哈、啊，就是西班牙裔的白人是统计在西裔里面的，就是西班牙裔，我们统称叫西裔。那非西班牙裔的白人啊、呃，是被美国认为是当时从欧洲过来的。在美国的这个人口结构里面，始终是占据主体的啊，或者说我们说叫主流的这个群体啊。那么这个群体就非西班牙裔白人的人口，在这十年间不仅没有增长，反而是下降了百分之二点六。那么这个下降呢，就使得该群体在美国总人口中的份额就低于了百分之六十。所以副标题才是这十年间推动美国人口有。7.4 增长的全部是，曾经打引号说的叫少数族裔。少数族裔是什么呢？就是黑人、亚裔、西裔。呃、西班牙裔应该是这几年增长最快的。呃、所以、呃，曾经的那个历史，那个种族的历史，慢慢随着人口结构的变化，有些词可能都慢慢要改变。那我们来具体看一下哈。呃，非西班牙裔啊、呃，虽然说呃，依然是。叫最大的族群，因为它还有百分之五十几啊，但是呢，这个百分之二点六的下跌表明了什么呢？表明了这十年来，一个是出生率的下跌，就是白人出生率的下跌，以及移民人数的减少。那死亡率这基本都差不多哈、啊，那就是出生率下跌，然后白人移民减少。当然，它这里面有有一些混血的这种。就是声明超过两个或者更多族裔的，呃，那么这些人他就勾选项是在混血那一块啊，那这里面有包含白人，但不是那么纯种的白人。当然，你亚裔和黑人。混血也是勾那个混血哈、啊，那么这个叫多种族的人口，美国在2010年的时候记录是900万， 2 0 2 0年呃增长了接近三倍哈、啊，现在是 3,300 万、啊、那么这个数值也就证明了美国多元化的这种交融啊，那这个血缘都开始交融了嘛，那这肯定能够说明问题。那么这个呢是增长了 276%。那么，为美国的 7.4 的这个增长啊，做出最大贡献的就是西班牙裔和拉丁裔啊。那这个在美国是统称西裔哈。这个人口现在有多少呢？有 6,200 万了，比2021年增加了 23% 然后他们现在占到总人口是 18.7% 高于2010年的 16.3%。那么这个族群是一个比较特殊的族群，就是你从外貌上看，可能还看不出来，有的是白人，有的皮肤啊、呃、相对比较黑啊、呃，甚至有一些看上去就是黑了，啊、呃，就是，但是呢，他有一个、呃、共同的点，就是他说西班牙语，就他的母语是西班牙语，呃，那么这个也是美国人口的一个特点哈，他他这个族裔。啊，就有专门的这种叫西语裔，哎、啊，呃，那作为人口结构来看，也确实这部分人应该是划分成一个群体哈、啊，因为因为他们的生活习惯、家庭观念、呃，娱乐方式，呃、啊，甚至这个西语裔的歌啊，现在在美国非常流行，也就是因为他们人口的增长啊，所以这个是为美国的7点七的这个人口增长做出最大贡献的一个主裔，西裔，哎、啊，然后就是亚裔。呃，亚裔人口现在是达到了 2,000 万。呃，当然，这里面亚裔里面，这不仅包括华裔哈，呃，还包括东亚的这些日裔、韩裔。呃，印度裔，印度裔在美国是大家都知道是很多大公司的 HR 全是印度裔，所以呃，这个印度的留学生比中国的留学生留下来的要要容易一些啊、呃。还有比如说菲律宾裔啊、呃，非裔啊、呃，非裔呢是。亚裔里面收入最高的族裔，大家可能都以为说啊，是不是日裔日本人？呃，收入高不是，也不是我们华裔啊，是菲律宾裔啊。那这个是和菲律宾裔呃、啊、几乎垄断了美国的护士行业有关。那护士收入也是高的哎。那么亚裔人口占到 2,000 万，比2020年增长了 36% 这个增长的数值是最高的。啊，但是总体的人数那是没有蜥蜴高哈、啊。直到现在， 2 0 2 0年这个数值呢占美国总人口的 6%2010 年的时候是 4.8 嗯，那么这个是亚裔啊也做出很大的贡献啊，特别是在增长率方面，黑人人口也是增长的。黑人人口现在是 4,100 万，比2021年增长了 6% 啊，那这个增长基基本上还低于。整体的一个总的增长 7.4 哈啊，所以从这个角度上来说，从大的结构不动的情况下，黑人的人口实际上没有增长或者是负增长哈，所以他的人口比例结构从2021年的 12.6 下降到了 12.4 那还有一些少数族裔也增长得非常快啊。人口普查统计了这个美国的印第安人和阿拉斯加的原住民。这个数字是370万，比2021年增长了 27% 但是他们占总人口就很小了，呃，现在是 1.1% 然后还有夏威夷的原住民和呃太平洋的岛民，呃，这个只有69万，但是也增长了 28%、呃、虽然增长率高哈，但是他们占比是很小的。然后呃，既统计族裔又统计年龄的，就把这两个数据拿出来一分析。就是说，多元化的整体的这个方向，在美国来说，这是一个非常确定的方向。也就是说，美国白人的人口会继续减少，其他族裔的会继续增加。你看，美国现在的孩子，他的统计应该是16岁以下吧？那刚才我们看了，就是整体白人的比例是五十几啊，但是呢，到孩子这一个层面。白人的比例，呃，直接就降到53所以现在美国的孩子里面 47% 是非白人，那么这个是高于2021年的 35% 那么也就是说，年轻的一代多元化的这个趋势是非常明显的，这个是美国社会关心的一个点啊，就是关于族裔的。嗯，从这个人口结构的变化来看。我们返回头说，对于共和党跟民主党的这个利弊，啊，就这个趋势绝对是对民主党有利的。大家都知道，就民主党的政策啊，或者说他的选民是以少数族裔为主体啊，比如说纽约、加州啊这种就移民多的，或者说更多元化的州，基本上都是叫深蓝；而中部就是纯白人多的，基本上叫深红啊。所以多元化的增长。呃，实际上是对民主党是更有利的啊。那么这个是人口结构
1: 啊。没有什
0: 么可以阻挡对自由的向往。大家好。现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目。
1: It's okay, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. If you're lost. 来，我们再来看一
0: 下它的流动。呃，首先这里面有一个城市跟郊区的呃一个大的趋势，农村人口的减少。那么这个趋势在十年中是一直在减少。就2020年，美国超过一半的县的人口少于了2010年而不是说增长幅度小哈，是直接少于了2010年人口增长。的地方几乎全部发生在大都市。你看，按照这个数据呃，超过100万人口的都市区的核心地区，人口增长了 9.1% 而都市区的郊区增长了 10.3% 然后小的都市区是增长了 7.1% 而这个小城镇和农村地区总人口下降了 0.6%。那么这个就是非常明显的一个趋势，就是人口往城市流动啊，所以是美国也在城市化哈。美国最大的十个城市啊，其中凤凰城的人口是增长的最快，增长了百分之十一点二。呃，然后亚历山那是取代了费城，成为了美国第五大城市。呃，纽约那还是全美国最大的城市。呃，那么纽约的人口增长百分之七点七，也还好，基本上。比那个 7.4 多一点，呃，但是这个增长就明显是小于像凤凰城、休斯顿、达拉斯、圣安东尼这些城市。那么作为第二大城市的洛杉矶啊，就是我住的这个地方，在过去十年间增长了百分之二点八啊，那这个就是几乎属于结构性的负增长了。第三大城市是芝加哥啊，在。十个最大城市中涨幅最小，仅增长了一点九。呃，然后从这里基本上大家有一个印象，就是大城市都还是在增长，但是呢，城市跟城市之间又存在了巨大的差异，就有一些州增长的缓慢，有一些州增长的快。那实际上呢？呃，这里面其实是有人口流动的问题。比如说，加州其实人口虽然说十年内是增长了 2.8 但是呢，我们的感受呃都是越来越多的身边的朋友跑到德州去，那、呃、甚至跑到这周边的内华达州啊这些。那那然后有一些都会哈、啊，你看，就是增长最快的都市区是一个叫做 The Village 的地方，这是佛州中部的一个退休社区。啊，这个十年来，这个人口增长了 39% 呃，那这个地方就很明显是老年人退休之后的一个乐园，就很多人往那边人口流动。那这个流动和那个有就业机会的那种城市新兴城市还不太一样啊。那这个就是就是因为它的自然条件以及呃适合老年人的这种呃城市环境，所以吸引了大量的老年人啊。那这个是。相对比较大的都市啊，有一些小镇啊，或者是有一些县。你看，人口增长最快的县，人口增长了百分之一百三是哪里呢？是是北达科纳州的一个叫麦肯齐的县啊。那因为这个县呢，是石油和天然气，呃，最近开始挖掘出来很多啊，最近勘探和开采的这个量开始井喷啊，所以人口又大量涌入。那刚才是主要是从这个都市和农村来看这个美国人口的流动，哈，就是农村往都市走，然后一些有特色的城镇和地区啊，因为你或者是有石油、有工作机会，然后吸引你这个人口流入。那还有就是有一些呃比较休闲的旅游城市，或者是呃适合退休。人员的啊、呃，这些城市，那么因为也在流入人口啊，但总体来说是城市的增长是大于农村，那、呃、农村基本上是负增长。然后从人口迁徙的这个地区位置来看，呃、美国人口分布出现了就南部和西部占比增加，东北部和中西部的人口持续递减的这个趋势。呃，那大家知道南部基本上我们之前说的。就是人口三大洲都在南部啊，加州也在南部吧，德州在美国南部是吧？佛州也在美国南部。那、呃、然后西部呢，就是呃，就是以加州为代表的，就西海岸这一边。呃，那人口减少的这个东北部，呃、大概的位置就是就以铁锈州为代表的啊、呃。当然，芝加哥还是我很喜欢的城市哈，但是可能周边的。就是五大湖区域的人口是持续在减少。那么中西部这个比较有代表的就是我这次走的重走的这个89号公路，就是就风景是很辽阔啊，很漂亮但是呢，人口是在逐渐衰减。你看这个，我们直接说州的人口增减啊，就比较清楚。犹他州、爱荷华州和德州是过去十年人口增长最快的州，发展都在 16% 以上。但是呢，伊利诺伊州、密西西比州和西弗吉尼亚州这三个州是在全美垫底啊。过去十年是出现了人口减少，当然减少的不多啊。像伊利诺伊州是减少了 0.1 一啊，密西西比州是减少了 0.2 但是问题是，密西西比州本来就才296万了，就没多少人。西弗吉尼亚州呃，减少的最多，减少了 3.2% 它本来就。只有185万人，现在减到1 7七十四、一万，是吧？那像增长的这个州，犹他州啊，犹他州，他州我估计哈，它这个增长 18.4% 起码有10以上是加州人贡献的，就很多加州人就跑到犹他州去，呃，这些地方的人口流动。啊，其实也可以看得出美国经济的这个变化哈，比如我们之前说的铁锈州啊，也就是刚才说到的人口流出最多的呃的这些州呢，现在的情况是越来越差。这个五大湖区域是曾经被美国称之为制造业带的，那么随着这个全球化的进行以及制造业按照现在美国的说法叫提早的退出美国，那么造成了这些州。整个产业结构的失调，然后造成人口锐减。呃、即使在现在还在铁锈州生活的人来说，因为受美国整体的一个、呃、这种影响、啊，哈，其实那些人被称为叫被遗忘的人群。为什么？呃、这里面就要必须要讲到美国的政治体制，就造成了那些人是真的是叫被遗忘的人群。因为美国的政治是选票影响的，啊、呃，这个州选票多，那么它的。话语权和影响力和能争取到的东西就多啊！这个我们从联邦的角度可以呃用州去划分，那么从州里面的角度，你就可以用不同的县去划分一样的。呃，比如说北加和南加，那当然北加州、南加州是这个加州呢，那确实是叫做全球的一个奇迹哈、啊，就是因为它北加州有那个硅谷嘛，那那南加州是有好莱坞，所以它吸引的是不同的人、啊、那。我们举一个例子，就是比如说北加州、南加州啊，比如科技一直发达，然后娱乐在下降，一方面呢，它会促成人口往北加州流动，然后流出人口的这个城市，它的在州里面的话语权也就越来越少，然后造成恶性循环，就越走越多，就人一直往外走的话，它的税收也就没有办法留下来，那么这个地区。如果没有这个税收的支撑，呃，它无论是从安全还是市政建设，都一直在往下降。那恶性循环就是人口越来越走，所以留下来的人口就被称之为叫被遗忘的人群。这就是现在五大湖的那个局面。来，我们来看一下哈，为什么2020年的这个统计数据对美国的政局是有直接的影响？啊、呃，你这片地方。多一个人，你就代表多一张选票。然后这次精准统计之后，明年开始有十三个州通过宪法要求的十年一次的重新分配啊，会获得或者失去众议院的席位啊。你像加州啊，就丢了一个席位。它虽然也有百分之二点八的增长，但是问题是全美国是七点四的增长，所以它的结构上呃就属于一种负增长，所以它就丢了一个席位啊。我们先看增长的吧，德州。啊，获得两个众议院席位，就说明德州的这个增长率是很强的啊。除了德州之外，还有五个州是获得一个席位，就众议院的一个席位是科罗拉多州、佛罗里达州、蒙大拿州、北卡和俄勒冈州。呃、啊，然后这五个州加上德州嘛，是一共是、啊、获得了七个席位嘛。那这六个州获得七个席位，那就那那就说明。啊、呃，有些州啊，一共合起来丢掉了七个席位，呃、那还好啊，这个是平均分配啊，有七个州各丢掉了一个席位：加州、伊利诺伊州、密西根州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州、啊、各丢一个席位。呃，那这个是叫众议院的席位，那也是就每一个众议院的席位代表了一张选举人票，刚才说过了啊。美国的总统选举就是联邦的构成，就是由这些选举人票最后投定总统产生的。呃、哦，你看哈、啊，这次的纽约丢了，呃，一个选举人票，然后距离守住这个席位只少了89人。那、啊、现在大家知道这个统计数据的精确度是对于这个当地是多重要了哈？这么大的一个历史时间节点，这么大的一个范围。啊，纽约离守住该席位少了89人，也就是说，他在这个十年间，只要多生89个人，或者移民多进来89个人，他都不会丧失掉这个一个众议院的席位啊。所以从这个角度，呃，其实你也可以感受到美国的每一个人的重要性。呃、啊，那当然，现在美国的人口增长也让他的众议院的代表的人数也增加了哈。你看哈，美国是1913年63届国会开始，众议院的席位是固定在435席啊，这是众议院。那参议院还有每周有两个两个席位啊。那因为众议院的席位是固定的啊，四百三所以才出现这种叫争夺席位，就各个州之间凭着人口来争夺席位。那这里面除了你这个州的人口要增长之外，就是你还要跟全美国去比啊！你像纽约州啊，虽然说纽约这个大都会贡献了 7.7 的增长，但是呢，肯定是其他的这个地区拖累了这个整体纽约州的一个增长，所以它被被削减了一个席位。那像加州这个没话讲了，你2点二的增长虽然也有增长，但是明显低于 7.4， 因此加州也少了个席位。那么这个呢，就是美国非常多的人口分析的文章列出这些数据之后，呃，重点是来讨论对于美国政局的影响，哎，就非常直接的就是明年中期选举的影响。大家知道，就是美国的总统是四年一次嘛，那么四年有一次美国总统的大选。但是呢，在美国的四年总统的中间，有一次叫中期选举。呃，这个选举呢是既有参议院，也有众议院哈、啊。那最主要的还是众议院，因为众议院是两年一选，参议院是六年一选，但是分成三批在那边轮换啊。因此，现在这个人口结构的变化，州与州之间席位的变化，就直接影响了从国会上看到底是对共和党有利还是对民主党有利。那么。从目前的这个红州、蓝州来看，这次增加席位更多的都是共和党主导的红州，相对的失去席位的啊就是民主党占优的这个蓝州。那很明显嘛，加州丢掉一个，加州是深蓝州；纽约州丢掉一个，纽约州也是深蓝州。德州得到两个，那么德州是共和党主导的红州啊，所以整个统计下来，就共和党的州是竟增加了三个国会的席位，呃。大家可能说，那三个席位也没有很多嘛，呃，因为那个是四百，就总共合起来，众议院是四百三十五嘛，那再加上参议院是五百三十五，呃，五百多票，你这差三票，呃，三票已经非常重要我们来看一下，就是本届众议院，民主党是占到了二百一十八席，共和党是占到了二百一十二席，就总共是四百三十五嘛，众议院嘛。呃，还有五席是就独立党派的哈。那我们来看，总共现在他们只差了六席。而如果假设其他条件不变的话，单单这个改变就足以让两党在2020年直接就打平了。那当然，现实是比较复杂的。那因为我们现在会看到更多的是，比如说德州人口流入，那可能流入的人口里面。大多数是从加州流过去的，那或者说是从周边的蓝色的州流过去，因为因为蓝色州的这个席位在降低，就说明人口在减少嘛，是吧？是蓝色州的人口流到了红色州。好，那这里面你就要去分析它是为什么流动过去的啊？是喜欢这个共和党州，就是红色州的那些政治观点吗？就像呃这篇文章分析的说，纯粹因为政治因素去决定自己搬家的家庭是很少的。是为什么有这种人口流动？啊，是因为过去十年中，蓝色的州因为它的经济发展到饱和了，它的各种的税收也高。比如说从加州过去的，很明显就是加州的消费税高，然后加州的，比如说我们现在考虑更多的是资资本利得税。如果从这个角度考虑。刚刚叶子还在说，他说那我们就搬到拉斯维加斯去，因为那边是免资本利得税，就在我们旁边。拉斯维加斯的是内华达州嘛，我们开车过去就五个小时，我们还常去哈，这么近的距离。加州的资本利得税现在就是三十几，这个内华达州的资本利得税是零。就资本利得税是大家一听就明白的，就是我们炒股赚的钱。如果你在加州生活在加州，同样炒股你赚100块钱，要现在就要交税，交三十几块钱。呃，然后美国的交税是你先赚到钱之后，第二年报税再交，它不是那种呃，我扣税之后给到我的钱，它是好，你先赚了钱，回头第二年一次性让你吐出去，这个的感觉就特难受。呃，更何况说拜登的增税计划里面。加州的这个资本利得税据说要增长到 55% 呃，当然这个是最高限额哈，就你如果赚100万以上，那么那个部分要交 55% 但问题是，内华达是零啊 ，zero 是吧？所以很多我身边的朋友啊，他是肯定要搬到内华达州去的了。为什么呢？因为他的公司就这几年来一直在赚钱，但是他一直没分红。呃，当然熟悉税熟悉美国税法的，一听就知道他投的公司一定是巨大的公司哈，大公司，所以他就有这个规划。好像这几年不分红，好，等到他退休，他就搬搬到拉斯维加斯去但他现在已经在那边买房子了，搬过去之后再开始分红。这个时候他的。投资收益的这个资本利得税是零，你看这个就很吸引人吧？那当然，去德州的那除了税收之外，那可能呢它的物价便宜，呃、也是有可能的啊。德州的石油、天然气呃各方面都便宜，呃，还有就是它的房子也便宜。当然，地税德州是高的哈，因为德州的地税差不多是加州的两倍，呃，那它也是有道理的，就是说。加州的地税，你的所有权只覆盖到，就是从地面往下，好像是30米还是50米啊？而德州是一直往下都是你的，所以德州很多人，呃，他那边有石油嘛，有天然气嘛，就直接家里有一个磕头机，那就下面你开采出黄金，开采出什么什么都是他的，所以他的这个地产税基本上是在三左右。呃，当然也有一种人说，是因为你房价低水，所以地产税高啊。那总体来说，很多人他的这个流动不是政治因素。说我喜欢那种德州深红色的政治理念，喜欢共和党去那边，不是的。这个跟当初的那个去延安是不一样的哈，就是因为很具体的生活成本啊、工作机会呀啊,啊，以及一些创业的发展机会。那么因此这部分的人。的思想是兰兰州的思想，是吧？那像我们在加州生活这么久了啊、呃，对于虽然说我还是稍微偏共和党的思想，但是我也不能接受深红的思想，呃，因为深红的思想它有有可能有一些种族歧视啊，是吧？它对你这种外来移民，因为他们是呃这个这个纯纯白人的那种保守的思想。那我们因为是在深兰州，呃，我们。其实我们可能是浅蓝和浅红之间吧，所以对于有一些特别蓝的，就比如说过分的支持这种啊同性恋啊，还有这个就是比如说运动赛场上，呃，男生甚至都甚至都不需要通过变性手术，他说自己是女生就可以去运动场上参与跟女生去竞争，那这个是我们不能接受的，我们觉得非常的不公平。但是总体来说，我们还是有浅蓝的那种，比如说。追求多元化呀，呃，关心弱势群体呀、啊，就是从加州出去的人，呃，都不太可能是深红。因此呢，就有人说，你不要以为说德州多了两个什么众议院的席位，也许加州这一帮人过去之后会直接选出民主党的这个州长，呃，甚至是州的一些议员嘛，就会把这个红色的州给它变淡了。啊，深红变成浅红，那所以这个就是我们说的，就现实会更加复杂一点
1: 。Lost, lost, right, right. right, 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 right.
0: 大家好，我们的社群品牌 Yuna and l i n n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l y n y U N A L Y N N。立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 优娜 n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 UNA 优娜令 y u n a l y n n， 你就可以找到我们 UNA 优娜 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 UNA 优娜 n 令留油果油。点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的，能够网购到我们 y UNA ENLINT 这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。
1: Okay. Lost, 好吧，
0: 那这些都是关于。人口普查的这个数据哈、啊，美国社会关心的点，一个是种族问题，一个是这个地区之间的增减的问题。呃，那这个是直接关联到它的政体哈、啊，就是民主党和共和党的这个这个竞争啊。那还有一些数据呢，就是美国社会不大关心，但是呃，我比较关心啊，因为这个数据曾经在在中国的呃人口普查数据出来的时候，大家都是比较关心的，比如刚才说到的每个母亲。美国是就是终其一生哈、啊，每一个母亲是 1.73 个孩子。那么这个数据现在也是非常低的。正常我刚才说了啊，应该要达到 2.1 个才能够保持整体这个区域的人口平衡。那当然，你也可以说我用移民的方式啊，因为美国是移民国家啊，它有政策来引入移民，这个是 OK。但是如果没有移民的情况下， 2 1这个数字一旦降低，你的人口就是减少。所以啊，中国的那个 1.3 引发了很多人的关注，因为中国不是个移民国家，是吧？那可能有人说，呃，这个我们广州不是也很多黑人？首先，第一，你愿意不愿意给黑人中国公民的身份？这是一个。第二，你就算愿意给，现在整个东亚就是日本人。已经开始大幅改善他的人口政策，就是他的准确点说，是他的移民政策。之前日本就早先的时候，我们知道我们福建很多沿海去日本打工嘛，呃，不管你用什么方式，就很难留下来，就很难变成日本公民，甚至好像跟日本人结婚都呃要多少年，有一定条件才能够成为日本的公民。而现在日本。情况变了，现在去日本是很容易就获得日本的身份，那这个就是跟他的移民政策有关。然后啊，就是针对黑人，现在日本跟韩国出台的政策都已经开始抢夺黑人了，知道吧？那在这种情况之下，你中国还没有出台一个吸引移民的政策，那就说明你只能靠自己的这个生育率。所以 1.3 的这个生育率是很低的，那你中国这个体量。你也很难说移民能够在你人口增长这么大的体量人口增长里面占据发挥一定的作用，这是不太现实的，是吧？那就变成说你的这个 1.3 是让人非常担心的。那美国的这个 1.73 也也引发了这个美国人口学的这种的的关注和担心哈。你看哈， 1 9 5 7年的时候。这个数字是 3.77， 就是美国的每一个母亲终其一生是生 3.77 个孩子，然后80年代调回到 1.84， 但是90年代又回升到 2.08。呃， 2 0 0 7年之后又逐步下降， 2 0 1 8年是创纪录的低点啊、呃，然后这十年平均是 1.73、呃。三，然后现在美国的每一个女性哈、啊。就生育的第一个孩子的平均时间是很迟的，是26岁， 2 6 4岁啊。所以美国也是叫晚婚晚育哈，呃，晚婚不太清楚，那反正晚育是是实锤的啊。就 26.4 岁出生第一个就平均哈，出生第一个孩子啊。那虽然说35岁到44岁生孩子的人比过去有所增加，但是20以前到30岁出头生孩子的人正在减少。呃，这就是美国，呃，这个事实上有这种网域的、呃、社会现状，好吧？那时间关系，我们只能这一期分析到这里。那总之，呃，虽然说美国在所有发达国家当中，这个出生率和它的人口增长啊，比人口出现负增长的这个日本和欧洲情况要好但是它的这个就这么多年以来，这个100年以来的第二低的。这个人口增长率也引发了美国社会的一个关注。呃，那这里呢，除了就是各个地区、各个州、各个城市争夺人口之外，呃，我们也很容易就想到，这个人口出来之后啊，美国它也会进行调整，因为中国就是开始了三胎、呃、三孩政策嘛。那么，美国这一阵子，我看这个拜登还没有缓过劲啊，还没空解决这个什么。人口减缓的问题，呃，但是，一旦疫情过去、啊，哈，我相信美国的政策会对这三个方面，呃，开始关注。第一就是出生率，出生率的这个降低要把它提高上去。那美国正常使用的就是鼓励生育政策。那包括这次前几天我还收到白宫给我们就是每一个家庭的信嘛，就是说，呃，这份信现在还在我这个桌子上，哈。嗯，这个就是就直接针对儿童的一个呃减免计划，就税收抵免计划。2 0 2 1年，大多数有孩子的家庭将获得每个6到十七岁的孩子是最高获得 3,000 美元的税收减免，然后6岁以下的是获得最高 3,600 的税收减免，然后从7月份开始，呃，六到十七岁的孩子每月可获得250美元。六岁以下是获得三百美元啊，就是类似这种补贴哈，因为我现在还没有收到具体的支票。那像这种啊，是一般美国会采用的这种鼓励生育的政策。那还有就是移民政策啊，移民政策大家都非常关心哈。美国这几年移民政策有点，就是按照数据分析的，就直接了当说叫移民的减慢。那么。是不是会对移民政策呃更加的开放？我觉得是有可能。那还有一个，当然就是关于老龄化的这个呃这个方面啊，那是属于这个养老题材啊。所以这些都是根据这个2020年美国的十年人口普查的这个数据，我们可以去推导美国今后可能在哪些方面会有所动作，就政策上会有所动作，好吧？那今天我们聊。美国的人口普查数据以及一些分析、呃，那这个也增进大家对美国的一个整体的了解，好吧？那这一期就到这里，好，谢谢大家。